0: 大家好，我是林世斌孔医师。今天是11月10号，星期三。今天我想讲一个哈，去年此时啊，这个前美国前总统川普确诊，然后后来随即这个11月4号美国总统大选出来，哈，惊涛骇浪的一个月啊。那个时候川普确诊，然后他戏剧性的哈用了很多药，然后四天内回到白宫。我相信大家应该记忆犹新啊。那那时候他用了一个还。当时在临床试验的药，他说这,这是一个 cure， 他说这不是一个，只是一个 treatment。他称这个是一个 cure， 因为他打了之后就觉得哇，好像非常感觉非常好哦。那其实我有跟大家分析过嘛，川普其实是当时可以用的药很多都用了哦，像什么锌啊、肋骨肋、欸、骨粉他没有用，瑞德西韦他有用哦，然后就是这个 r e g e n e r u m Regeneron 再生元公司出的呃单珠抗体，那事实上也有人把它称为鸡尾酒疗法的抗体哦 ，cocktail。那鸡尾酒顾名思义就是两种以上的成分。那这个 Regeneron 的药，它其实有含有两种单珠抗体哦，合在一起，那是一个复方的药。那另外还有依 l i l i l y 这个公司也有出一个复方药了哈，那这两种单株抗体其实后来都有进台湾了哈。那在我们台湾是五月中开始本土疫情，那后来因应疫情，我们就赶快去进这个药哈，因为这个单株抗体，它它其实你顾名思义就知道，它是一种被动免疫，它注射这个别人产生的根株抗体到你身体里，所以直接。别人的抗体拿来用啊，吼、哦，那他他就马上可以跟病毒展开作战，吼、哦。那这个跟呃疫苗是不一样的，疫苗是打进去用抗原诱发你自己的免疫力产生抗体。那所以呢，理论上这个叫主动免疫哦，差别就在于你自己产生的免疫力，你自己可以造这个抗体。那理论上应该可以产生免疫记忆，那不只产生抗体，你应该。除了 B 细胞的抗体之外呢，你还会有 T 细胞的免疫，哦，毒杀细胞等等，哦，记忆细胞都会有。所以理论上当然是打疫苗应该要比较有效。那可是上礼拜哈、哦，这个 Regeneron 公司公布了他们的第三期临床试验，那目前已经追踪到八个月啊，哎，结果他们声称他们这个保护力啊，可以持续到八个月之久。那这个其实。有一点出乎我们意料之外哦，因为如同我刚刚跟大家讲的哦，我们现在连普通的疫苗啊，这个打进去让你自己产生抗体，我们都发现这个诶、哎、会消退啊，那个五到八个月以后哈 ，n 那特别是 n r n a 疫苗 b n t 疫苗打了五到八个月之后，抗体力价就下降，那保护力也有在下降哦，虽然重症保护率好像还好啦哈，那。可是你竟然打这个 Regeneron 综合抗体啊，打这个抗体，你竟然可以，呃，不是单株抗体，你你竟然可以维持八个月，效价都还有，这这有点出乎我们意料之外，因为别人打进你身体的这个抗体吼、哦，它应该被你身体代谢掉之后吼、哦，你保护力就应该要消失才对啊。吼、哦，怎么会这样？那我们来看一下他到底新闻稿是在说什么哦。那写在前面的警语啊，这个还只是新闻稿啊，吼。那详细的，一样，这个投稿还没有刊出来。好，那这个我先说，这个抗体它目前是可以用于吼这个轻症有重症因子的轻症患者，那可以预防他后续转成重症。这是目前台湾被批准的。我我最后会把台湾批准用什么也跟大家讲一下哈。我先说这一次的新闻稿。好，另外一个是台湾目前还没有批准的，是用于预防的哈。这个英文叫做 PEP 啦哈 ，Post Exposure Prophylaxis。比方说，大家记不记得我们那时候台北市在控制疫情，或是我们的那一次屏东的案例哈？呃，在家族中或这个市场中。有人得病确诊了吼，那他旁边接触的亲密家人哦，我们那时候用疫苗就直接打下去，大家记不记得？就就是验阴性就给他开始打疫苗，理论上这个是来不及了吼，因为你疫苗打下去14天才会产生抗体，可是这一个病它潜伏期是一到14天就已经会马上传染了嘛吼，来不及，那所以呢？你理论上在这种 post exposure 接触到了高呃高量的病毒，有机会被感染的时候，你这时候可以用来打个单株抗体的哦。那他有一个临床试验是在做这个，那就是我这一次要报告的哈、哦。那他这个是一个随机双盲的临床试验，所以打这个单珠抗体的人，还有打安慰剂的人，然后彼此不知道自己是哪打哪一个哦。那七各自700多人，然后在他们的收案条件，就是在家族中、家户的密切接触者，四天之内有人确诊，就他有机会被传染。那把这些人收案哦， 0 0多个人打单株抗体，然后700多个人打安慰剂啊。那之前在一个月追踪一个月的时候呢，发现他的保护率是 81.4%。这个大家应该都很熟了哈，就是相比于。结果没打这个针的人呢，你可以降低八十一点四的那个感染的几率哦，这不可谓不高啊，八成哦。所以在这个《新英格兰医学杂志》发表，然后这个药就过了这样子的 EUA 哈、哦，它也是 EUA， 到目前为止还没有正式上市。那这几天他发表的这个新闻稿，就是之前是一个月，他现在。往后追踪哈、哦，二到八个月，总共追踪到八个月了。那他跟我们说哈、哦，他还是可以保持 81.6% 的保护力哦，还是很高诶。那这个对照组有842个人，那在这二到八个月中间呢，多了38例有症状的感染。那这个感染是测有症状,状的哦，那用药组的841十个人中呢，只多了7例，所以你看这个是7跟38的区别。那整个这八个月期间、哦，哈，感染人数是20例跟108例，那这也差很多、哦，哈。所以你相减你就知道，那用药组在第一个月里面感染的人是13。好，然后这个在对照组呢？ 1 0 8八减三十八，吼，七十个人， 1 3跟70吼，也也是有一定的降低嘛，吼。啊，那另外一个大家一定会担心，呃，关心的是，你这个是感染，那关于住院跟死亡，它有没有可能防止啊、哦？那用药组是没有人需要住院的哦，在这整个八个月期间，虽然用药组感染了20个人，可是他没有一个需要严重到去住院。那对照组呢，在这一百零八个人里面，则有六个人需要去住院哦。那只是两组都没有人死亡。好，那这个就也许他原来收案其实就是没有收那种、呃、重症风险比较高的人了、哦、好，那所以新闻稿其实就很简单，只是讲到这里而已吼、哦。那我现在来开始解读一下，就是有一个干扰的因素是很重要的。因为他在这二到八个月中，他是允许受试者去注射新冠疫苗的哈，他没有挡你这件事哦，你你愿意住你就去住。那这个在两组间哈，呃，分别是 34.5 跟 35.2 就是很均匀分布，都、就是有三成多的人在这追踪的期间，他们就去打了疫苗了哈。所以我们现在看到的这个。啊、呃，有没有感染保护力？它其实是掺杂了疫苗疫苗保护的因素，对，所以因此你部分看到的保护力可能是疫苗的功效。那可是呢，它是这样解释的，因为你看这两组中都都一样是三成多的人打疫苗，那我们这个八十几的保护力，它还是相对的嘛？那相对于没打针的人呢？那有打有打过这个单株抗体的人，八个月前打过的。它感染的比例还是比别人低哈、哦，所以它相对还是有一个八成的保护力的差别哦，所以还是可以推断这个推断这个药物的保护力的确可以维持一段时间。那比较诡异就是我刚刚讲过了哈、哦，这种被动免疫怎么可能到八个月还可以到八成那么高？那可是我们一般疫苗却不行，这其实是呃医学上。说不太过去的哈、哦，那我觉得有一个可能，有一个可能是他有误差的部分。嗯，他在追踪有是否有感染哦。第一个月他做的比较详细，第一个月他是每周不管有没有症状，他都测 PCR。那可是后来的二到八个月的追踪呢，他就是有症状的人，他才帮你检测了哦。那所以呢？第一个，他当然有可能没有抓到无症状感染；第二个是，那他假如这个追踪者他没有主动通报，他有一点点小症状，可是他就过去了，那当然有可能会漏掉哈、哦。那这些漏掉的案例，不知道有多有少啦哈、哦。那也许会对他整个呃实验的判读有误差哈、哦，也许是这样哦。那再来。这个研究我觉得主要的意义应该是对于一些免疫力较差的族群，因为这些族群我们现在已经看到哈，这些族群，哎、美国、英国很多国家已经推荐他们应该要去打第三针，不是加强针哦，是第三针，因为他们打两针不太够，他们打两针没有办法如同一般人一样产生很好的保护力，产生很好的中合抗体哦。那有很多免疫不全的人嘛，我没有跟大家讲过，美国这样的人大概占了美国全人口的 3% 那这群人是基本上就建议你疫苗要打三三剂哦，我指的是 n r n 的疫苗了哦，那才会让他的综合抗体出来比较好一点哦。那不管是出来的比例或是出来的那个效价，那所以呢，那也有一些大家知道免疫力不是一跟零。总有一些人哈，他免疫力是特差哈，那不管怎么打吼，他出来的抗体就是没有别人好，那可能也不够持久。那最脆弱的一群人可以说是血液肿瘤科病人，那比方说他做过骨髓移植的病人吼，这些人的免疫系统是整个被打掉重建啊，或怎么样，或是他长期用一些免疫抑制的药物。所以让他即使打疫苗，真的都没有办法产生很好的抗体哦。那这种人，也许你就放弃帮他打疫苗，反而是帮他用被动免疫，那直接打综合抗体给他，也许他的防护效果会比疫苗更好，也不一定啦。哦。那所以这个是这个临床试验，我可以想到他对这些人有一些益。那对一般人来说、哦，哈，那我觉得这真的是。呃，就没有那么大的意义了哈。第一个是，我觉得你要很小心的解读这个临床试验哈。我我觉得不能直接说它的保护力，呃，维持且这么高哈。我刚刚有讲了种种的，嗯、呃，问题点所在哈，可能不能轻易是这样解读。然后有些人就说，哎、欸，那所以我就打一针，我不要打疫苗。哦，八个月就打一针，这个就好了。哦，大概不能这样想了哦。好，那另外我回头来讲一下，那个我们台湾自己哦，其实也有这个新冠病毒的感染临床处置的指引。那最新的一版是今年十月十三号的第十四版哦。那它其实都有一直在更新这些针对新冠的治疗。那它目前有。什么样的实证医学临床试验的，呃，做了什么临床试验，然后有多少证据、证据力可以使用、哦？哈，包括我们上次讨论的伊维菌素，它也有整理进来、哦，哈，就只要有潜力、有可能，大家在研究这这个治疗有没有帮助啊？那其实我们这个指引里面、哦，哈 ，CDC 为服部呃 CDC 的指引都会把它纳入，然后。定期专家会开会追踪，哈，到底有什么药是需要改改一下它的使用指引，哦。那我们今天主角是单株抗体，我就来跟大家分享一下。那单株抗体目前台湾怎么呃规定要怎么使用，哦？那我们先来说证据好了，哦。这个 REGN-COV2 e 哦，就是 Regeneron 推出的这个商品名，哦。那它这个随机对照试验，哈，它有治疗的，也有预防的，哈。那治疗，三是接受这个合并疗法的这个五百三十三个门诊病患，跟接受安慰剂者相比，那病毒量的下降较快，而且二十八天时的住院或前往急诊的比例较低，哈。那另外还有两百七十五名门诊病患接受这个，也是。两组哦，用药组第七天时病毒量下降较多，而且如果接受治疗时病毒量较高，那或是他本来是没有得过的人哦，他就测抗体血清血是阴性，他根本没有得过的话，那治疗效果更显著。这个可以想象嘛哦，因为你完全没有抗体的人，直接打抗体进去，你当然给你的帮助是更大的。那再来一个，就是现在大家。大概比较常用的，他的这个最重要的临床试验的结果哦、喔，那个他有重症风险因子的门诊病患，请注意都是门诊哦，因为他就是预防你需要去重症。那大家还记不记得德州的这个重症科医师跟我们分享的哈、喔、s t e v e n 他其实就是诊断确定了哈、喔，他可能就是一个帮斗跳出来，诶，他就可以在门诊就赶快帮你。及早注射嘛，吼，这个它就可以有效的防止你后来变成重症需要住院哦。那他这里是736个人接受 1,200 毫克，或是或是另外有一组是 1,355 人接受 2,400 毫克，哈的这个 Regeneron 这个鸡尾酒治疗，那相较于接受安慰剂，这个安慰剂呃也大概是1比一的收案，哈。那这两组呢？他们在28天的死亡或住院率分别下降了 70.4 跟 71.3 这都很明显的有显著上的意义哈，下降七成呢，而且是死亡或住院哦。那跟我们说的那个药物差不多啦哈，我们的药物一个说 50% 一个是 89% 嘛哦，那这个鸡尾酒疗法做出来是七成哦，那而且均可以提早。哦，四天达到症状的改善、哦，哈，那十天 versus 十四天，这一定有统计学的意义、哦，哈。那在这个临床试验里面，他治疗组受案的时候，有 24% 是血清抗体已经是阳性的人哦，有四分之一的人他可能已经之前已经得过了、哦，哈。可是呢，他还是显示他有相同的治疗效果、哦。好，那接下来是。刚刚这个是应该是打针的，可是他也有去做皮下跟静脉注射的比较吼。那打针跟皮下分开，然后好几个剂量相比吼，那他们发现这803个人第七天都可以加速病毒的清除吼，所以他是可以皮下给的吼，没有一定要静脉给。像是我等一下要讲的，我今天刚刚前面讲的预防，它其实就是给皮下注射了哈。呃，可以皮下注射的好处，当然就是你不需要真的打一个软针嘛，哦，那当然给的方便性又是增加许多。那还有 recovery trial， 就是那个很大型的呃临床试验，可以测试好几个药的那个 recovery trial 哦，那它也有去测试。那个四千八百三十九个英国，大家记得英国也有做类似 WHO 的事嘛？吼，他测了好几个药哦。那他这里收四千多个人，那一样他也做到了吼、哦。血清阴性者在二十八天的死亡率是可以下降二十 percent 的。那可是啊，这个二十 percent， 我我讲一下，它相各自是多少吼？他的安慰剂组是 30% 的死亡率，然后在打针组是 24% 四 p 这样子，所以它降了 20%， 但对收案时血清阳性跟所有病患效果则未达统计的显著意义哦。这一个 recovery trial 做出来的效率好像就没有前面做出来七成这么高了哦。好，那再来最后一个就是我刚刚讲的那个了哦。那就是家户接触者的预防的临床试验哦，那那个时候做出来的就是有症状的确诊率会下降八十一点四 percent， 那有症状确诊者他的症状持续时间也较短哦，是一点二周，相对于三点二周，而且他验到的病毒量比较低。好，请注意，但这个应该都不是不是 Delta 的时代才对吼，应该是 Delta 前面 Alpha 的时候吧？哎、欸，我没仔细看哈，我讲错的话，请小飞机再跟我讲。好，那所以台湾目前是用在哪里呢？我们没有用在预防，因为这个药其实太贵了吼。它至少比我们我们知道那个口服药现在大概一个疗程是落在台币2万块吼，这个药大概应该是台币4万以上吧。嗯，是比较贵的。那所以台台湾目前用的这个，呃,呃是、欸，等一下我找不到在哪里吼。用于有重症风险因子确诊的治疗，那比方说要看年纪，然后要看你有没有糖尿病、心血管疾病这些吼。那我们没有批准用于接触过病患的预防作用了吼。那所以这个就是很贵哦。那所以你你要真的得到感染了哦，那你你要到医院去，然后有医生会开给你这个药哦。你要完全符合那个治疗指引的规范哦。那那可能就是要有时间差，因为这要到医院才能才能给嘛哦。好。那最后提一下，这个张善存老师有跟大家说过，吼，这个综合抗体其实台湾因为五月后来那个时候就禁了嘛。那我们在不管是屏东的案子，还有后来在板桥这个 Delta 的案子的时候，我们有一些老人家染疫嘛，哦，那可是就都有用这个药，哦，很多案子案件都有用。那后来好像有一定的效果了，吼，当然我们的使用经验不多。那可是好像的确可以有效的预防一些老人家进展到重症哦。好，那单珠抗体就他它,它以后面临的冲击可能就是那口服药可能会部分取代他的地位，而且他可能也比口服药，口服药是吃的嘛，那可进性一定比较好，然后又比较容易，一个容易取得，容易施打，然后价钱应该也比较便宜哦。那机制当然是不一样的。那，哎，我最后讲一个，我我忘记讲了哈、哦。相比于你自己去得到这个感染，这个综合抗体它只能有细这个这个抗体，就是 B 细胞的免疫啊哈、哦。那可是 T 细胞的免疫它，它它理论上是完全不能帮你产生的啊。所以它的机制应该只是抵挡在第一步病毒。从呼吸到传进来，然后散播进到细胞前吼，然后你血里有充足的抗体，你就可以抵抗它，让它不再继续传播吼。那可是，假如你一旦已经进入重症了吼，打这个抗体对防重症可能就没有那么大的效果了吼。理论上应该是这样才对。那所以，它应该是老话一句吼，你不要因为有这个单珠抗体。还有我们前几天说的这些口服药哈，然后就忽略了疫苗还是很重要的，打疫苗还是重中之重哦。那它对重症的防护力，你看这个这个药再就算再神，它也是七成嘛，哈。可是打疫苗之后，我们看到大概都是九成的的重症防护力哈。好，所以这今天这一题就讲到这儿。